0: Eu creio que o Senhor já começou falando aqui desde o início. Agora o pastor começou a falar sobre o azeite. E o Renato falou, tem tudo a ver com a sua palavra. Eu falei, ô oh, glória. Isso é o Espírito Santo se movendo. Amém? E eu creio que cada um que está aqui. E cada um que está ouvindo essa palavra através do YouTube. Deus quer marcar a sua vida nessa noite. É como, acho que todo pregador diz isso, né? Mas... Antes de ministrar aqui, eu fui muito ministrada por essa palavra. O Senhor falou muito ao meu coração e eu creio que não vai ser eu falando nessa noite, mas vai ser o Senhor. Amém? É, ontem nós terminamos nosso curso do Casados para Sempre e foi um, algo tão sobrenatural aqui na hora que a gente começou a ministrar. E Deus já tinha colocado um tema no meu coração... E quando o Jorge começou a ministrar a canção, que era Vai Valer a Pena, Deus confirmou no meu coração qual seria o tema de hoje. Quando eu entrei no carro, o Renato falou: Ai, amor, hoje eu estava conversando com a Duda sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus. Eu falei: ah... E aí ela falou para mim: falou, Papai, que dia que Jesus vai voltar? Aí ele falou: Não sei, né? A Bíblia fala que a gente não sabe. Aí ela falou: Mas podia ser agora de manhã, né? Aí eu falei, amém. E nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre a volta de Jesus. Amém? O rei está voltando. E nós não precisamos temer. Nós precisamos ter anseio pela volta dele. O nosso coração tem que arder. Tem que ter muita expectativa por esse dia. Quantas vezes nós esperamos por tantas coisas e não falamos sobre esse tema. Sobre a volta de Jesus. E isso tem... Impactado tanto o meu coração nesses dias, eu estava no salão conversando com o meu cabeleireiro e, e ele eu reclamei de alguma coisa e ele falou Mari, que problema que a gente tem? Isso tudo vai ficar? Nós temos que esperar pela volta de Jesus. E aí a gente já, e aí ele começou a ministrar e eu comecei a, a deixar Deus falar comigo. Eu falei meu Deus e depois conversando um dia com a minha madrasta, também falando de problemas, e ela falou, isso vai passar, a gente tem que tirar os nossos olhos disso, porque muitas vezes a gente esquece que o mais importante é o céu, e nós esquecemos de, ter, de ensinar isso para os nossos filhos, nós esquecemos de viver esse anseio pelo céu, né? de sonhar em viver as coisas do céu, e viver o céu aqui na terra também, amém? Porque muitas vezes a gente acha que só quando chegar o grande dia, não. Deus também tem a plenitude para nós hoje, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E que você pudesse clamar ao Senhor que nessa noite, Ele falasse aos nossos corações. Que essa realidade do céu fosse verdade no seu coração. Senhor, nessa noite, Pai, eu me coloco à disposição do Senhor. Que não seja minhas palavras, mas que seja o Senhor falando através de mim. Deus, que nessa noite nós possamos sair daqui incendiados pelo céu, incendiados pela Tua volta. Que nós possamos, Senhor, fazer a diferença, Deus, nessa cidade, nesse, nesse país e por onde o Senhor nos mandar. Deus, que onde nós chegarmos, Pai, a Tua luz, Pai, o Teu brilho, possa, Senhor, chegar junto Pai, nós te damos total liberdade nessa noite, em nome de Jesus, amém eu ministro muito para criança, então às vezes eu vou te contar uma história porque eu aprendi isso com Jesus Jesus, ele era muito sábio, é muito sábio com 12 anos ele discutia com mestres e todos ficavam encabulados mas ele ensinava para as pessoas através de parábolas ele ensinava através de coisas simples. Às vezes a gente quer colocar palavras muito difíceis, mas é na simplicidade que o Senhor nos ensina. Amém? E eu quero começar com uma história. Na minha adolescência eu ouvi isso e sempre me acompanhou essa história. Que muitas vezes a gente passa a vida preparando um bolo para o grande dia. Gente, é uma história, tá bom? É só uma ideia, e nesse bolo, né, vamos lá, eu gosto de bolo de chocolate, de preferência, né, da irmã Maria perdão, é, você passa os dias da sua vida preparando esse bolo de chocolate para o Senhor, e nesse, nesse bolo você coloca suas obras, você coloca a, as suas vindas na igreja, as suas pregações. O Senhor, você passa a sua vida pregando, passando, preparando esse bolo de chocolate, e chega o grande dia, o dia que você vai oferecer para o Senhor, e Ele olha para você e fala: Não era esse bolo que eu queria, não era esse bolo que eu esperava de você. E o dia que eu ouvi isso, isso me marcou, e eu disse: Naquele dia eu deveria ter uns 17 anos, Senhor, eu quero preparar o meu bolo. Com aquilo que o Senhor quer que eu prepare às vezes a gente passa a nossa vida achando que a gente está fazendo as coisas de Deus mas a gente perde a essência de Deus e a gente hoje eu estava conversando com uma amiga e ela disse eu estava trabalhando para Deus mas eu estava desviada dentro da casa de Deus, é pesado né? porque ela se envolveu tanto com o trabalho que ela se esqueceu daquele que é o dono do nosso coração. Então, nessa noite, eu queria começar com Mateus 25. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Capítulo 25, versículo 1. Amém? O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo as prudentes, porém, levaram óleos em vasilhas junto com suas candeias presta atenção nisso, levaram óleos em vasilhas junto com as suas candeias o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes. dei nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós... E para vocês, vão comprar o óleo para vocês E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo As virgens que estavam preparadas Encontraram com ele para o, branque, para o banquete nupcial E a porta foi fechada Mais tarde vieram também as outras e disseram Senhor, Senhor, abra a porta para nós Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Nessa parábola, Jesus conta a história de dez virgens. As cinco insensatas e as cinco prudentes. As cinco prudentes carregavam óleo suficiente e as insensatas carregavam apenas as... esqueça a palavra. Candeias. E... O noivo se atrasou. Demorou para chegar e elas pegaram no sono. Mas o problema não tá no atraso do noivo. O problema tá que muitas vezes, muitas vezes as pessoas, né, deixam tudo para depois. Na procrastinação. É o que nós vamos falar nessa noite também, uma das coisas que nós vamos falar. O que eu achei interessante, eu fui pesquisar. Virgens naquela época e até hoje, né? É um sinal, significa pureza. E não tem como você falar sobre a volta de Jesus se você não falar sobre santificação. Às vezes eu... eu... Esses dias o pastor estava pregando eu achei muito engraçado ele falando Gente, as pessoas estão falando que Jesus está voltando é, Que essa pandemia foi, foi, foi um dos sinais É muito fácil né, falar que você tá com, foi um dos sinais, sei lá, no ar-condicionado, esperando né Gente, essa pandemia só fez revelar muita coisa né? e, e muitas vezes é, a gente, eu creio que as, as, as coisas vão piorar né? Assim, a, a, os sinais, as perseguições as coisas têm se mostrado mas eu creio que a cada dia a gente tem percebido que o evangelho por muitos tem sido pregado de uma forma fácil a porta cada dia está ficando maior para você entrar eu glorifico a Deus porque nós servimos nós e servimos, estamos no lugar onde o evangelho é pregado da forma como ele está aqui Muitas vezes você vê as pessoas se convertendo e dizendo, ah não, isso é normal. Tudo virou muito normal hoje. Eu lembro do dia que o pastor estava aqui pregando e ele disse, eu tenho saudades do dia que a gente não podia jogar futebol. Eu tenho saudades da quando a gente não podia ver novela, né que você ficava sentado no banco. Gente, eu fui criada assim. Eu fui criada dentro do, de uma igreja e eu vivi isso tudo. E nem por isso eu virei uma adolescente revoltada, uma adulta revoltada. Eu passei por tudo isso. E hoje, eu acho que muitas vezes nós como pais, a gente falha nisso. Por medo de perder os nossos filhos, a gente deixa tudo normal. Ah, o que, que tem, né? Assistir... Essa série? O que, que tem ouvir essa música? O que, que tem? O que, que tem? O que, que tem? Ah, meu namoro é quase santo. Gente, 99% de santidade, né? De você tentar, não é santidade. Se tiver 1% de pecado, você tem que se consertar nesse pecado. Deus, Ele espera de nós que nós sejamos íntegros, santos. Se eu te perguntasse nessa noite, gente, eu descobri o dia que Jesus vai voltar. É dia 31 de dezembro, às 10 horas da manhã. O que, que você faria para mudar sua vida? Para a espera de Jesus? Pensa, você faria alguma mudança? Só pode balançar a cabeça, sim ou não? Faria? Eu ouvi essa frase e eu pensei as mudanças que eu faria, mas honestamente, sabe qual seria a nossa resposta? Eu não faria nada, porque a minha vida já glorifica a volta de Jesus, a minha vida já espera a vinda de Jesus, não é verdade? Nós não deveríamos temer, nós não deveríamos ter que saber o dia, nossa, será que é agora, será que é amanhã? nosso coração, a nossa vida deveria ser uma vida de entrega, uma vida de santidade eu não estou aqui para te falar que todo mundo aqui é santo que eu sou santa, que eu não erro mas santo é aquele que busca se santificar cada dia mais nós estávamos no curso aqui ontem do casados para sempre e teve uma pergunta na avaliação e e lá falava o seguinte se você, se você faria o curso Casados para Sempre novamente E eu brinquei com a Lu e com o Verley Que são os nossos líderes Eu falei, se for necessário a gente faz Duas, três, quatro vezes Porque Tem pessoas que passam por processos Tem pessoas que estão 40 anos de casado E ainda passam por processos Mas tem pessoas que os processos são mais rápidos você já viu aquela pessoa que acorda um dia e fala assim, eu nunca mais tomo refrigerante na minha vida? E ela nunca mais toma refrigerante na vida dela. Tem pessoas que são decididas, mas tem pessoas que acordam, hoje eu vou para a academia. Aí tem todas as dificuldades e ela não vai. Tem pessoas que os processos são mais lentos. Mas são, nós não podemos deixar que esses processos atrapalhem a nossa vida de busca todos os dias com Deus. Eu não estou aqui para te desanimar, mas eu tô aqui para te animar a buscar a santidade todos os dias o Senhor ele quer, né vamos abrir lá em Apocalipse 22:11. amém continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Amém? É todos os dias, é no seu dia a dia, é na sua vida diária. É quando você sai, é quando você acorda. Tem uma passagem no Antigo Testamento que fala que nós temos que inculcar os nossos filhos. A palavra do Senhor. É ao sentar, ao levantar, ao dormir... Então, é assim. Nós vamos buscar a santidade. É ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao comer. Essa é a nossa vida diária como cristão. Essa questão de tudo hoje é normal, meu irmão. O padrão de Deus é um pouco acima. Tem coisas que ele vai pedir para você. Que você fala, mas está todo mundo fazendo. Mas teve coisas que ele pediu para você. Quando Jesus, quando Pedro estava lá dentro do barco, no meio daquela tempestade, e aquelas ondas batendo naquele barco, e Jesus falou, vem. Pedro podia falar assim, vem gente, vem comigo. Mas Jesus, Pedro foi. Tem coisas que Deus vai chamar você, e os outros não vão ouvir. Talvez você tenha buscado uma vida de santidade. E você olha ao seu redor, as pessoas não estão fazendo, meu irmão. A nossa salvação é você, Jesus. Quando aquelas virgens, as imprudentes foram nas sábias, me dá um pouco do seu olho. Ela falou, não. Porque pode faltar para mim. Tem coisas que é você. Tem coisas que você vai olhar e falar assim, mas por quê? Mas por Deus tem algo específico para a sua vida? Amém? Deus tem, eu creio que 2020, como o pastor disse, foi um ano muito difícil. Mas enquanto eu preparava essa palavra, 2020 Ele me empurrou e me tirou da minha zona de conforto. E eu acho que muitas pessoas viveram isso também. Ou eu saía, ou eu saía. Foi um ano difícil? Foi. Mas eu acho que não teve um ano que eu cresci mais do que esse ano. Então, muitas vezes, meus irmãos, a tempestade, as dificuldades vão te pressionar. Mas a sua escolha diária em decidir agradar o Senhor, é isso que mantém o seu coração. É isso que mantém a chama acesa. Em 2 Pedro, vamos lá também? O tipo de pessoas que nós devemos ser enquanto nós esperamos a vinda do Senhor Jesus. 3, versículo 11 e 12. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Amém? Voltando um pouquinho nas mudanças. Quem é aquele crente aqui que nasceu praticamente dentro do no altar da igreja, que está na igreja desde que nasceu? Alguns. Aí você pode olhar para trás e ver algumas mudanças na sua vida. Vê? Vocês estão prontos? Você tem muita mudança ainda, não é? Então, mesmo que você também não esteja dentro né, da igreja há tantos anos, você não pode desanimar. O que Satanás usa muitas vezes é jogar o desânimo, né? Ah, já sabe aquela primeiro dia de dieta? Você faz direitinho na segunda, você faz na terça, você faz na quarta aí na quinta você fura. Aí na sexta você fala: vou chutar o balde direito mesmo, já que eu comi, vou comer com gosto, não é verdade? Nossa vida não pode ser assim, meus irmãos. A nossa vida é uma constante mudança. Eu falo que a Mariane que entrou aqui há três meses atrás no curso Casados para Sempre, foi diferente da Mariane que saiu do Casados para Sempre. E se a Mariane que lá também o ano passado fez o Mulher Única, ela foi diferente. A Mariane que entrou no domingo e assistiu a pregação do pastor, ela saiu diferente. E é assim nas nossas vidas. A palavra de Deus nos transforma. Às vezes você pode ouvir a palavra, a mesma pregação dez vezes, mas cada vez o Senhor vai te revelar de uma forma diferente. Porque com Deus é transformação. Com Deus é uma vida nova. Então nós temos que ter esse anseio pela vinda de Jesus e crer que nós estamos sendo transformados dia após dia. E ter essa, esse desejo ardente no nosso coração De nós crescermos a cada dia De não nos contaminarmos com essas coisas do mundo Que o nosso coração a cada dia tenha anseio pela presença Que nós possamos estar como essas virgens As prudentes, preparadas pela chegada do noivo Eram dez virgens, cinco prudentes e cinco insensatas que carregavam e mas não eram somente ser virgens então a gente vai sair um pouco da santidade não bastava somente ter ser santos ela tinha que elas tinham que ter algo a lâmpada tinha que estar acesa e essas cinco virgens imprudentes elas erraram em que elas não se prepararam para a demora do noite. Elas não levaram azeite suficiente para essa espera E quando elas ouviram gritar O noivo está chegando, o noivo está chegando O que, que elas fizeram? Pediram azeite O azeite aqui, meus irmãos Ele fala da presença Ele fala De nós sermos cheios do Espírito Santo Lá Em Efésios, eu queria que a gente abrisse Efésios 5, do 15 ao 20. Cuidado com a maneira como vocês vivem que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando de coração ao Senhor Aqueles que são sábios, eles vão se encher do Espírito Santo Amém? Aqueles que são sábios, eles vão não apenas se encher Eles vão permanecer cheios do Espírito Santo Hoje conversando com o Renato sobre essa palavra a gente percebeu, é, tem versões que falam que as virgens prudentes, elas levaram a mais. A minha versão fala que elas levaram uma vasilha com óleo a mais. O que que a gente percebeu conversando sobre isso? O padrão de Deus. Ele é um pouco acima do nosso. Essas virgens prudentes. Elas se prepararam para estar na presença, porque elas pensaram o quê? que deveriam levar algo a mais. Vocês concordam comigo que o óleo, o azeite estava lá à venda, disponível o tempo todo? Estava lá, disponível. Mas o que, que aconteceu? A procrastinação novamente impediu que as virgens se se a ir lá e comprar mais óleo, você entende? Muitas vezes nós, eu falo até quando eu vou pregar para as crianças assim, eu falo gente, a gente está num país onde nós temos permissão de reunir aqui, temos né, ter, carregar a, a Bíblia, nós temos tantas né, temos YouTube, temos internet, nós podemos, temos livrarias, a gente pode se encher, a gente pode estudar a Bíblia e a gente perde a oportunidade quantos países aí que são perseguidos, que tem uma folhinha da Bíblia, estudam isso, né e muitas vezes a gente perde essas oportunidades de nós sermos cheios é bom ser cheio quando a gente está aqui orando e a gente sente a manifestação do Senhor é bom, nossa que presença maravilhosa mas ser cheio do Espírito Santo, como lá em Efésios fala,
1: falando
0: entre si com salmos, hinos e cânticos. Meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo é falando, é o que sai da nossa boca, que vai mostrar se estamos sendo cheios do Espírito Santo ou não. Esse ano de 2020, ele traiu muita coisa de mim e de você. E eu quero te perguntar, o que, que ele... Tirou de você? Foi murmuração? Foi gratidão? Será, eu gostei do que o pastor disse. No, nós vamos terminar esse ano dando graças. Nós vamos agradecer a Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo vão mostrar essa realidade com aquilo que tem saído da sua boca. Da sua boca tem sido palavras de murmuração. De reclamação, de difamação. Tudo é ruim. Você chega na igreja, a igreja é ruim. O serviço é ruim. A família é ruim.
1: Está na hora
0: de nós olharmos para nós e buscarmos acender a nossa lâmpada. E buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. É você buscar o Senhor todos os dias. É você comprar o óleo O óleo está lá disponível, meu irmão O Senhor, Ele está disponível E quanto mais você buscar Mais Ele vai te dar Muitas vezes a gente fala Mas eu não consigo ouvir a voz de Deus Eu lembro uma vez que eu estava debaixo Estava num lugar de cachoeira E quando você está debaixo da cachoeira Você não escuta o que as outras pessoas estão falando porque o barulho da cachoeira é muito forte. Mas quanto mais você vai se distanciando da cachoeira, mais forte, mais alto é o barulho das pessoas. Que que é? Naquele dia Deus falou comigo: Quanto mais perto eu estiver, debaixo das águas, buscando o Senhor, mais alto vai ser a voz dEle no meu coração. Quanto mais perto eu estiver dEle, ouvindo dEle, meu coração vai se encher de fé e o que as outras pessoas dizem cada vez vai estar mais distante mas quando eu saio dessa presença a voz do mundo é muito mais forte as críticas as dificuldades é muito mais difícil mas quando você está lá de baixo é aquilo que ele vai derramando e você vai ouvindo vai ouvindo e ele vai ministrando no seu coração isso você vai se enchendo, enchendo. você está sendo preparado para a vinda, para aquele grande dia o rei está voltando e nós estamos aqui preparando nós estamos vivendo o céu na terra é isso que o senhor quer meu irmão, não espere o grande dia também somente chegar queira você ter um relacionamento com ele aqui Queira ouvir dEle direções para a sua vida aqui. Deus tem algo para falar para mim e para você. Quantas vezes a gente vai correndo de um lado para o outro buscando direções, mas a gente não busca dEle. Quando algo acontece com você, você fala com todo mundo, mas você não procura o principal. É tempo de nós falarmos aquilo que está no coração de Deus. O mundo precisa saber, o mundo precisa ouvir aquilo que Deus tem para eles. Meus irmãos, o mundo não precisa mais de entretenimento. O mundo não precisa mais de igrejas com muitas programações. O mundo precisa de pessoas cheias do Espírito Santo que vão jorrar a água, que vão jorrar a vida de Deus, que vão fazer a diferença, meu irmão. É isso que o Senhor quer, é isso. A criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Tem pessoas lá fora gritando, esperando a minha e a sua manifestação. Mas enquanto isso nós estamos aqui olhando para o nosso próprio umbigo. Eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção. Não é errado pedir bênção. Mas ao invés de você chegar aqui e falar, Senhor, eu quero bênção. Vem para cá, Senhor, eu quero ser uma bênção. Vem no carro, Senhor, abençoa meu pastor. Abençoa a minha pastora. Começa a profetizar sobre a vida da sua liderança. Chega aqui, abençoa a vida dos seus irmãos. Abençoa as nossas vidas. Essa pandemia, eu acho que adiantou muita coisa. Na vida de muita gente, né? Nas profissões. E os cultos online ficaram mais normais ainda, né? É ótimo, meu irmão, não sou contra culto online, não. Para quem não pode estar aqui. Mas você que pode, você deveria estar aqui sentado. É aqui, é um lixando o outro que você vai crescer. É aqui que tem pessoas que precisam de você. É fácil a gente sentar no nosso sofá confortável. Mas Deus tem pessoas que precisam de você aqui. Um sorriso pode transformar a vida de uma pessoa. Um abraço, não pode muito abraçar, né? mas pode transformar a vida de uma pessoa. Deus, Ele quer te usar, é hoje. Então nós precisamos sair desse lugar que Deus só vai usar quem está com o microfone na mão. Deus quer levantar uma geração de pessoas que vão manifestar a glória dEle. Falando com salmos, e declarando o que está no coração dele mas antes eu preciso ouvir o que está no coração dele as pessoas conhecem Jesus no Brasil é difícil você ouvir alguém que nunca ouviu falar tem nas tribos, tem em lugares mas aqui em Goiânia se você for falar as pessoas querem, já ouviram aí já fala: assim não, tá bom já sei uhum. meu irmão, mas o dia que você chegar a vida de Deus transbordar através de você. Aquilo vai ser tão real que vai marcar vidas. Eu sempre uso isso quando eu vou falar sobre criança, mas eu lembrei disso agora. Quando Jesus estava lá falando para aquela multidão e as crianças foram atraídas até Ele, Ele não estava com a peruca nem o um nariz de palhaço. Ele estava falando coisas até difíceis para crianças mas as crianças foram atraídas até Ele por causa da presença as pessoas vão ser atraídas a nós por causa da presença amém então muitas vezes nós reclamamos de tantas coisas ai, podia ter isso podia ter aquilo, podia meu irmão, busque a presença busque a presença porque tem milhares de pessoas ali Esperando pela mim e pela sua manifestação. Esperando pelo grande dia. E nós temos muito. Nós temos muito. Mas a gente só pode dar aquilo que a gente tem. O que, é que você tem hoje? Nas suas mãos. O que, é que você pode oferecer para essas pessoas? Você pode ter se desligado um pouco da sua vida de oração. Da sua vida, da sua busca de palavra, ontem o Brenner compartilhou algo que eu vou compartilhar aqui. Pode, pode. Ele disse que estava orando e Deus falou com ele que ele deveria ter o mesmo encargo que ele teve para estudar, para o concurso, para estudar a palavra de Deus. Gente, eu fui para casa pensando naquilo. Quantas vezes, né? Gente, para eu passar na UAB foi dias, noites tanto empenho. E quantas vezes a gente não tem esse empenho para aquilo que é mais importante? Para aquilo que é eterno, para aquilo que vai ficar, para aquilo que vai transformar vidas. Meu irmão, Deus ele vai te usar. A gente tem que parar de usar separar o mundo do espiritual. Nossa, meu sonho. Nossa, eu acho que eu ia ser diferente se eu fosse um pastor de tempo integral. Se eu tivesse um microfone meu irmão, é lá fora É através da sua profissão Que Deus quer te usar De uma forma surpreendente Amém? É lá fora que as pessoas precisam dessa água Que tem dentro de você Deixa jorrar Não tem como Não tem como Deixar Não, não vai ficar parado Cada vez que você estiver cheio Você vai chegar perto das pessoas e elas vão a sua casa vai ser cheia, o seu trabalho vai ser cheio, porque as pessoas que estão ao redor de você vão ver que a sua lâmpada está acesa. E quando o grande dia chegar, você não vai precisar correr para comprar óleo, para se preparar, porque você está preparado, porque você buscou a santidade, você buscou ter uma vida diante de Deus, você buscou agradá-lo. Muitas vezes a gente erra nos caminhos porque a gente não busca ouvir de Deus. Mas quando a gente tem essa consciência, quando a gente se prepara, a gente ouve. E conversando com o Renato, eu falei, Renato, essa palavra, ela não é só para a volta de Jesus. Ela, é, ela pega muitas coisas na nossa vida. E uma das coisas que Deus falou muito comigo foi sobre procrastinação. Quantas vezes a gente procrastina tantas coisas na nossa vida? Não só ler a Bíblia, orar. Mas uma louça na nossa casa, como dona de casa. Um trabalho para fazer. Um processo para protocolar, que a gente protocola faltando 10 minutos do, dos últimos minutos. Quantas, o que na sua vida você tem procrastinado? Hoje também é um tempo de concerto. Não espere 2021 chegar, não espere 31 de dezembro de 2020 para você fazer os seus alvos de oração e falar: Eu vou mudar. Nós estamos no final de 2020, mas não acabou. Deus pode mudar a sua vida de uma forma surpreendente, mas basta você entender que é agora. As virgens entenderam que era agora, que elas tinham que estar preparadas para aquele momento. O que você precisa entender? É agora, é uma dieta, é um trabalho, é na sua casa você se posicionar, é no seu casamento. Meu irmão, Deus tem algo pra fazer na nossa vida em 2020 ainda, eu creio. À tarde, hoje, orando, eu falava, meu Deus, muitas coisas eu quero consertar antes que 2020 acabe porque eu quero chegar lá no final de 2020 escrever, eu venci 2020 <risos> com gratidão não com aquele olhar nossa, eu podia ter feito tanta coisa saia desse lugar de você sempre olhar para trás com arrependimento sabe quando você deixa de fazer, você sempre olha e fala eu podia ter feito Deus, Ele quer que você e eu, nós sejamos pessoas que tenham o estilo de vida de Cristo aqui na terra. Por mais que o mundo vai nos pressionar a não ter, nós precisamos demonstrar Jesus com todos os nossos atos. É a dona de casa que está lá glorificando a Deus, lavando uma vasilha, aleluia. Por mais que eu demorei a entender que o meu ministério era minha casa também, você está lá no seu trabalho Você pode estar tá exercendo o seu ministério É o um estilo de vida Essa parábola fala muito sobre Estilo de vida Que tem saído da nossa boca Se a gente está preparado Se a gente está Ansiando pela volta Pela chegada do noivo Ou se a gente vai Chegar na hora E vai ter que preparar as coisas tudo correndo e aí o noivo chegou E o que, que o noivo disse? Eu não conheço vocês Mas que nessa noite a gente possa sair daqui Não com esse sentimento Ó oh, vida, ó oh, céus, não Mas Jesus, eu quero estar preparado Eu quero te buscar com intensidade Eu quero chegar neste lugar Eu quero me derramar Eu quero olhar para o Senhor Até que nada mais importe e um dia dizer, valeu a pena. Por mais, é, isso eu sempre gosto de falar para os pré-adolescentes. Valeu a pena. Valeu a pena. Quando, na minha juventude, eu abri mão de muitas coisas pelo Senhor. Mas eu não me arrependo. Valeu a pena com 19 anos e para um seminário e largar duas faculdades. E quando eu voltar, quando eu voltei para as faculdades, um dia quando eu voltei para a faculdade de direito, um dia eu fui chorando. E eu falava: "Nossa, Renato, eu já tô velha. É, os meninos são tão novos, eu me sinto velha, né?" E ele olhou para mim e falou assim: "Você se arrepende de tudo aquilo que você viveu naquele lugar?" Eu falei: "Não". Ele falou: "Então valeu a pena". E tem coisas que Deus vai pedir para você, meu irmão, e vai valer a pena. Seus filhos têm que olhar para você e dizer: vale a pena servir a Cristo? Será que na sua casa, seus filhos olham para você e vê só a reclamação da igreja, só a reclamação do, dos pastores, só falta de compromisso? Seus filhos, eles vão copiar aquilo que dia você vai poder olhar para trás e dizer valeu a pena eu e minha casa esperamos a do Senhor então que essa realidade não seja somente sua, mas que seja a realidade da sua casa é tempo de nós trazermos a realidade do céu pra dentro da nossa casa eu creio que 2020 foi o que mais nós ouvimos. Fique em casa. Tem gente que queria estar em todo lugar, menos em casa. Mas Deus nos trouxe de volta para dentro das nossas casas para que Deus restaurasse as nossas casas. E 2020 não acabou. Se tem algo dentro da sua casa que precisa ser mudado. 16 de dezembro ainda tem 14 dias. Deus mudar essa história. Eu quero declarar que antes que 2020 acabe, nós vamos viver algo dentro das nossas casas.
1: Nós iremos viver
0: algo sobrenatural. Porque o Rio de Deus vai jorrar dentro das nossas casas. E dali vai expandir. Não vai ser somente para a nossa casa, vai ser para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, porque nós estamos aqui, meu irmão. É para isso. Deus não nos criou para a gente acordar de manhã, e trabalhar, almoçar, trabalhar, dormir, domingo vir para a igreja. Está tudo certo. Está tudo certo. Não, não foi para isso. Deus te criou para algo maior. Deus te criou para coisas ainda maiores. Porque tem pessoas ali fora esperando pela minha e pela sua manifestação. E isso tem que queimar no meio do seu coração. Então cada dia que você vier para esse lugar, vem com esse desejo. Eu quero ser uma bênção. Eu quero. Quantos casamentos não teriam durado se as pessoas entendessem que nós casamos para fazer o outro feliz? E não só nos casamentos, se a gente entendesse também que a gente está aqui na terra e a gente pode fazer o outro feliz. Não precisa ser. Somente da nossa família. Essa semana eu assisti um filme que é o Bom Sam. Falava do um Bom Samaritano. E ele começou a fazer. Ele recebeu uma herança. E ele doava 100 mil reais. 100 mil dólares. Ele fez quatro doações. Para quatro pessoas distintas. E essas quatro pessoas fizeram boas ações. E saiu num programa de televisão e através daquelas ações outras pessoas começaram a fazer boas ações então, pessoas cheias do Espírito Santo vão incendiar dentro da sua casa na cidade no país e até os confins da terra onde a gente chega existe transformação, amém? porque nós somos pessoas que buscam a vontade de Deus Algo que me marcou muito quando eu fui na África A gente estava no meio do nada E a gente entrou numa tribo E as casas eram muito simples Eram pequenas, eram como se fosse uma oca Só tinha uma janelinha Ali as pessoas cozinhavam, dormia todo mundo junto Era tudo no chão Era muito triste a realidade Mas a partir do momento que o evangelho chegou As pessoas que iam à igreja a realidade mudou. O pastor tinha sua casinha arrumadinha. Aí o outro membro começou a fazer a sua casinha arrumadinha. Eles começaram a entender que o dinheiro que eles gastavam para fazer aquela oca. Eles podiam fazer algo para eles. Que dessem algo melhor para os seus filhos. Então onde o evangelho chega. A libertação. A transformação. A mudança de vida. Amém? Então... Onde você chega, meu irmão? Tem que haver algo. Às vezes a gente olha e fala assim, Nossa, Mariana, mas é tão difícil, tão difícil. A carne é fraca. Meu irmão, se a obra de Cristo na cruz não é suficiente para te ajudar a vencer o pecado, não é possível. Não tem mais nada. A obra de Cristo, ela é suficiente para nos ajudar a vencer Todos os dias, as dificuldades do dia a dia. É você olhar para Ele. É você pedir ajuda. É você crer que o Senhor vai te ajudar a vencer. E onde você chegar, você vai gerar algo novo. Amém? E eu creio que quando o grande dia chegar, nós vamos poder dizer valeu a pena nós vamos poder dizer Senhor está aqui e Ele vai poder falar, esse sim esse bolo foi o que eu esperei de você e nós vamos poder oferecer tudo aquilo que a gente tem então nessa noite eu queria te convidar se tem áreas na sua vida que você precisa mudar, sair da procrastinação, que é o que uma dessas coisas que a parábola nos ensina, que você vem aqui na frente. Mas se tem áreas também na sua vida que você precisa de ajuda. Ou se você fala assim: "Não, eu só preciso ter anseio por essa vida. Eu só preciso ser cheio. Hoje eu quero acender a minha lâmpada Hoje eu quero ser cheio do Espírito Santo para que eu possa multiplicar aquilo que eu tenho recebido. Meu irmão, não guarde para você aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. Derrame sobre a vida dos outros. O azeite é a presença. Então leve a presença por onde você for. Amém? Então se você pudesse colocar de pé no seu lugar.
1: She que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai, vai valer a pena, Sim, eu sei, sim, eu sei que vai, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Estivesse apagando e que, devido a várias coisas que você passou durante esse ano, a sua luz estivesse bem fraquinha, bem, bem, sabe aquela vela que, como se estivesse acabando mesmo. Eu quero falar algo: a palavra de hoje é uma palavra de ânimo, querido. Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Eu quero falar algo para você, nunca faltou óleo da parte do Senhor para nós, o que faltou foi a nossa busca ao óleo. Eu quero declarar, é como a Mariane falou, ainda esse ano, querido, o ano não acabou, a busca ainda não acabou. Você pode encher a sua botija com um óleo que desce do céu. Quantos creem nisso nessa noite? Quantos creem que você pode sair deste lugar cheio do azeite que vai manter a sua chama acesa? Querido, em nome de Jesus, sexta-feira uma vigília aqui, sabe por que nós viemos a uma vigília? Para que a nossa vasilha seja cheia do azeite. Sabe por que os nossos cultos têm duas horas e meia, tem três horas? E se for três horas e meia, querido, porque nós queremos a nossa cortija cheia de azeite, cheia de azeite, cheia de azeite, enche do Senhor, enche do Senhor! Lâmpadas acesas e reservatório cheio de óleo. Quantos recebem isso nessa noite? Lâmpadas acesas. Lâmpadas acesas. Que a Mariane falou acerca do Brenner. É verdade, querido. Eu quero declarar isso 2021. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Vamos parar de simplesmente ficar ouvindo palavrinhas de incentivo à nossa vida. Vamos ouvir a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos decorar versículos. Amém? Vamos ler a palavra na nossa boca. Sabe, perto de nós, no nosso coração. Sabe por quê? Ela é que é a lâmpada Ela é que é a lâmpada O que foi falado aqui nessa noite Acerca de luz, de lâmpada Ela é a lâmpada Quero declarar isso Se você crê nisso, diga amém Olha só, 2021 é o ano que você mais vai estudar a Bíblia Em nome de Jesus Se você quiser, procure o pastor Procure a mim A gente vai indicar pessoas para você ouvir Que falam acerca da Bíblia Existem pessoas que falam coerente com aquilo que nós temos aprendido do Senhor mas não deixe de estudar a palavra é ano em que a sua lâmpada vai estar acesa e o óleo não vai faltar em nome de Jesus amém? quer falar mais? amém Deus abençoe